0: Du hast diesen Spruch sicherlich schon einmal auf Instagram gelesen, lass los oder let it go. Oder warst vielleicht mal in einer Yoga-Einheit, wo die Yogalehrerin das einfach mal in den Raum wirft, lass los oder lass los. <lacht> vielleicht kommt er das bekannt vor und da kämen auch ein paar Fragen. Eine Frage mit Sicherheit, was soll ich denn loslassen? Was du loslassen sollst oder kannst im Yoga und vor allem auch im Leben, um glücklicher zu sein, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi, los geht's! Bevor wir starten, wie immer die kurze Bitte, den Kanal zu abonnieren, den Podcast auf den Podcast-Apps zu abonnieren. Wenn du mir helfen willst, dann wäre die größte Unterstützung, eine kurze Bewertung zu schreiben oder diesen Podcast, diesen YouTube-Kanal mit deinen Freunden zu teilen, darüber zu erzählen. Ich sag vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Es könnte sein, dass ich jetzt im Video ein bisschen ein rotes Gesicht habe. Ich habe mich gerade ein bisschen in die Sonne gesetzt mit einer Tasse Kaffee, den Filu auf dem Schoß, die Akuna bei meine Füße, also meine zwei Hunde und einfach mal kurz die Sonne genossen und mir wieder gedacht, wow, das Leben kann so schön sein, die simplen Dinge sind einfach so schön. Also falls du die Möglichkeit hast, rauszugehen, die Sonne scheint in der Mittagspause und du hast einen stressigen Tag oder auch wenn du einen entspannten Tag hast, dann setz dich kurz in die Sonne, das tut einfach so gut. Und da würde ich sagen, wir starten auch schon mit der heutige Folge mit dem heutigen Thema, was im Moment gerade richtig präsent ist bei mir, diese Yoga-Philosophie, weil ich gerade frisch vom ersten Wochenende meiner 200-Stunden-Yogalehrerausbildung in Lind zurückgekommen bin und damit meinen Yogis ein bisschen philosophiert habe, über unter anderem auch dem Thema Loslassen. Ich habe einfach mal in die Runde gefragt, was soll man denn loslassen, um glücklicher zu sein? Und was da für Antworten kämen sein, das schauen wir uns gleich an. Aber zuvor, woher kommt denn überhaupt dieses Thema Loslassen? Oder diese Frage, was soll ich loslassen? Oder dieser Spruch, den man eben im Yoga und auch auf Wänden schaut, das sieht ja immer gut aus, wenn er einfach mal so steht in goldener Schrift, let it go. <lacht> Vielleicht noch Buddha daneben oder so schöne Blumen. Und man denkt sich, okay, lass los, aber was? Zurückzuführen ist diese Frage, und das sind jetzt nur meine Recherchen, wie immer im Podcast, ich teile nur meine Meinung und meine Erfahrungen, aber zurückzuführen ist das Ganze auf die Yoga Sutras von Patanjali. Das ist, da muss ich gleich dazu sagen, Yoga ist keine Religion, aber man könnte das vergleichen mit der Bibel, also einfach das Yoga-Buch, das der Autor Patanjali vor vielen, vielen Jahren, vor hunderten von Jahren, man kann nicht genau sagen wann, geschrieben hat. Und das ist so quasi der Leitfaden zum Yoga und der Leitfaden zu einem glücklichen Leben. Das Ziel in Anführungsstriche im Yoga ist übersetzt auf Sanskrit Chitta Fritti Niroda, also die Beruhigung deines Geistes. Die Fähigkeit, diesen inneren Frieden zu finden, diese Selbsterkenntnis und diese Ausgeglichenheit, diese Balance, dass nicht dein Geist, Chitta, mit ständigen Frittis, also ständigen Gedanken, dich überströmt, dir Druck, Stress, Sorgen, Ängste bereitet, sondern Niroda, das heißt Ruhe, die Ruhe zu finden in deinem Geist und das ist das Ziel vom Yoga. Über die Yoga-Philosophie und den Aufbau die acht Säulen des Yogas kann ich gerne mal separat eine Folge teilen. Wir machen aber weiter zum Thema Loslassen. Auch da schreibt er gleich in den ersten paar Seiten von den Yoga-Sutras, dass wir in unserem Leben einen Gipfel bezwingen müssen. Und dieser größte Gipfel, den es zu bezwingen gibt, sind wir selbst. Dieser Gipfel, dieser Lebensweg ist ein Weg, wie man so schön sagt. Sadhana ist die Yoga-Praxis, generell die Praxis, auch Meditation, was zum Yoga dazugehört, was uns auf diesem Weg begleitet. Und das Spannende, was darin beschrieben wird, ist, dass es im Leben nicht darum geht, mehr und mehr anzuhäufen, sondern auf diesem Weg mehr und mehr loszulassen. Wenn wir uns diese Metapher anschauen mit dem Berggipfel und wir treffen uns beispielsweise gemeinsam bei mir im wunderschönen Tirol zu einer gemeinsamen Wanderung, dann nimmst du einen kleinen Rucksack mit. Du hast keinen Rucksack vollgepackt mit Dingen, die du irgendwann mal in der Vergangenheit gebraucht hast. Wir treffen uns dann in am Parkplatz und du hast dann einen Tennisschläger mit, ein Kettlebell, fünf Trinkflaschen, Flipflops, Einfach Dinge, die du irgendwann mal vielleicht verwendet hast, aber für diese Wanderung brauchst du sie nicht. Ansonsten machst du dir diese Wanderung ja unnötig schwer. Und das will ich an dieser Stelle nochmal betonen oder wiederholen. Besser gesagt, es geht nicht darum, sich Dinge anzuhäufen im Außen, sondern Dinge loszulassen. Dieses Attachment, dieses ich muss das jetzt so haben, das muss jetzt so sein, diese Erwartungen. Leider leben aber doch viele Menschen nach dem Prinzip, ich muss mir mehr anhäufen, mehr Geld, ein größeres Haus, ein teureres Auto. Ich brauche mehr Likes, mehr Follower, mehr Freunde, dann bin ich erfolgreich, dann bin ich glücklich. Ich brauche eine schönere Figur, weniger Gewicht, dann schaue ich gut aus, dann bin ich mit mir selber zufrieden. Immer dieses in die Zukunft schauen und mehr wollen. Wir wollen am liebsten alles haben und zwar sofort. Jeder von uns hat sich schon mal etwas gewünscht und das ist in Erfüllung gegangen. Da bin ich fest davon überzeugt und wenn es nur Kleinigkeiten waren, wir haben einen Wunsch gehabt und der ist in Erfüllung gegangen. Trotzdem haben wir nicht das ewige Glück gefunden. Da stellt sich wieder die Frage, kann man denn immer glücklich sein und gibt es überhaupt so etwas wie das ewige Glück? Ist ein schwieriges Thema und sicherlich auch wieder längerer Gesprächsbedarf und würde die Podcast-Folge sprengen. Da würden sich meine Kameras ausschalten wahrscheinlich. Wenn man aber Glück nicht als Euphorie oder als diese Ekstase anschaut, wie wenn man frisch verliebt ist oder wenn man ja irgendwas Besonderes erreicht dieser kurze Höhepunkt, sondern Glück viel mehr sieht als Geisteszustand, als Zufriedenheit, als einfach, ja. Zufriedenheit, glaube ich, Dankbarkeit, diese Worte beschreiben das am besten. Dann kann man meiner Meinung nach schon immer glücklich sein. Man kann schon immer dankbar sein und zufrieden sein. Aber nicht, indem man sich mehr und mehr anhäuft, sondern wie man da liest, mehr und mehr loslässt. Denk da gerne mal drüber nach, was du für Wünsche hast und warum du dir diese Dinge wünschst. Weil dieser Schrei nach mehr ist, glaube ich, ganz oft ein Schrei nach mehr Aufmerksamkeit, worin sich vielleicht Unsicherheit versteckt. Neid gegenüber anderen ist Unzufriedenheit mit dir selber. Es spiegelt sich immer alles auf dein Sein zurück und das ist ja das Einzige, worüber du entscheiden kannst. Weniger Fokus im Außen und mehr Fokus auf dich selber, auf deine Gedanken, auf deine Wünsche und wo diese Wünsche überhaupt herkommen. Dieser beliebte Spruch, lass los, wird oft in den Mund genommen und man stellt sich Gar nicht wirklich die Frage, ja, was soll ich denn loslassen? Im Yoga sicherlich in ein paar Positionen, zum Beispiel im Yin-Yoga die Muskelanspannung, aber wenn wir jetzt mal nicht auf die Asanas gehen, was ein Teil vom Yoga ist, nicht nur auf das Körperliche, sondern vielmehr auf das Mentale, auf das Geistige, was soll man denn loslassen, um glücklicher zu sein? Denk mal kurz nach, vielleicht drückst du kurz Pause und überlegst, was könnt ich loslassen, um glücklicher zu sein? Folgende Antworten habe ich erhalten von meiner Yoga-Gruppe. Ängste, Selbstzweifel, Druck, Erwartungen, Vergleiche. Es waren noch viele weitere dabei, aber diese paar treffen das ganz gut. Und das alles kann man umhüllen mit einem Wort, und zwar Ego. Und auch das haben wir schon öfter gehört. Drop your ego und solche Sprüche, lass dein Ego los. Aber was ist denn das Ego überhaupt? Ah, da muss man sich die Begriffe erst einmal anschauen und die Begriffe verstehen, damit man den Zusammenhang verstehen kann. Wenn ich die Vokabeln in einer Sprache nicht kann und die Vokabeln nicht lerne und nicht verstehe, dann verstehe ich ja den ganzen Text nicht. Und wenn ich einen Film schaue, dann sehe ich halt nur Bilder. Und so ist es, denke ich, auch beim Yoga. Man macht halt einfach die Asanas, die Rückenschmerzen gehen weg, man wird beweglicher, man fühlt sich gut. Aber... Der mentale Part, wo es so richtig spannend wird, wo wir das Glück finden können und ruhiger werden und zufriedener werden, das muss man sich genauer anschauen. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Ich war, bevor ich mit dem Yoga angefangen habe, total unruhig. Ich habe ständig Leid unterbrochen. Ich habe immer im Mittelpunkt stehen müssen. Mir war immer wichtig, Aufmerksamkeit zu bekommen und mich durchzusetzen. Und das ist alles das Ego. Und wenn ich denke, wie viele damals reden habe müssen und mich immer in ja, Gesprächen einbauen habe müssen, und wie ruhig und eigentlich still und introvertiert ich jetzt bin, dann sind es Welten, das sind zwar unterschiedliche Menschen. Und da hat sicherlich Yoga einen riesengroßen Teil dazu beigetragen. Und auch das ist Ego. Während ich dir das erzähle, Sagt meine Stimme, das kannst du nicht teilen, du kannst du nicht sagen, du wolltest immer im Mittelpunkt stehen. Was wirft es für ein Licht auf dich? Das ist das Ego, das ist die Stimme in deinem Kopf. Aber nicht das Ego entscheidet über mich und meine Entscheidungen, sondern ich. Und dann bin ich in einem bewussten Zustand. Ein unbewusster Zustand ist dieses erste Gefühl, was da kommt, diese Gedanken, die nicht von dir kontrolliert werden das würde ich persönlich als ego bezeichnen. Ich habe da zahlreiche Bücher drüber gelesen und es ist nach wie vor für mich ein Rätsel und ich bin natürlich selber nur beim lernen und ließe ja jeden Tag in der frühen Stunde versucht da das alles mehr zu verstehen und dann weiterzugeben in Form von diesem Podcast und meinen Ausbildungen, Retreats und den Videos. Aber ich bin auch noch lang, noch lang, lang, lang nicht angekommen. Deswegen versuche ich das Ego jetzt in meinen eigenen Worten zu beschreiben. Ich würde sagen, das ist diese Stimme in deinem Kopf. Diese dritte Person, die dir beispielsweise sagt, wenn du eigentlich zum Sport gehen möchtest, die flüstert, na heute nicht. Heute kannst du schon mal auslassen. Heute bist du müde. Oder die Stimme, wenn du ein Foto von dir siehst, was gerade jemand aufgenommen hat, du fragst jemanden, hey, machst du ein Bild von mir, gibst ihm das Handy, der macht ein Foto von dir und du siehst das Foto und diese Stimme sagt sofort, ohne drüber nachzudenken, boah, bin ich hässlich, boah, schaut das Foto schlimm aus, boah, ist meine Frisur schier, oder boah, bin ich fett. Das bist nicht du, weil bewusst würde man doch niemals selber mit sich so reden, oder? Das passiert unbewusst und das ist dein Ego. Und das ist ganz spannend, eine Person, wo wir da so philosophiert haben bei der Ausbildung, hat gesagt, ja, aber das gehört doch zu mir, das bin ja ich. Ja, das stimmt, das ist noch ein Teil von uns, weil wir es nicht anders kennen. Das ist für uns normal, dass wir Instagram aufmachen, andere Leute anschauen und die vielleicht beneiden und uns denken, dem geht es viel besser wie mir. Der hat viel mehr Erfolg als ich. Für uns ist das normal, weil wir es nicht anders kennen. Das wird uns nicht anders beigebracht. Wie denn auch? Man kann ja nichts lernen, was man selber nicht lebt. Das wäre nicht authentisch. Wie sollen unsere Eltern uns etwas beibringen, was sie selber nicht verstehen? Oder unsere Lehrer in der Schule. Die haben ganz andere Sachen, mit denen sie sich beschäftigen müssen, als sich Fragen um das Ego zu stellen, denke ich. Also ich habe in meiner Schulzeit nicht einmal drüber geredet. Nicht einmal im Religionsunterricht. Deshalb ist mir auch so wichtig, dass mehr und mehr Menschen diesen Podcast hören, weil stell dir vor, jeder in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Südtirol, wo man auch Deutsch redet und überall, wo man mich verstehen kann mit meinem Tiroler Dialekt, sich mal die Fragen stellt. Warum geht's mir denn nicht gut? Wie kann ich denn besser auf mich achten? Warum vergleiche ich mich denn ständig? Warum bin ich unzufrieden? Was macht denn Social Media mit mir? Warum rede ich so negativ mit mir selber? Wie kann ich dankbarer sein? Das sind alles Dinge, mit denen sollte sich jeder befassen. Und wir müssen uns damit befassen, um uns von diesem Ego zu trennen. Ja, es ist noch ein Teil, aber der Weg, das Ziel, ist sich Schritt für Schritt davon zu lösen. Das Ego muss sich ständig beweisen. Es braucht ständig Aufmerksamkeit und sucht die Liebe im Außen. Was sich dahinter versteckt, ist, denke ich, ganz oft Unsicherheit. Ein weiteres Beispiel für so eine Ego-Situation, jemand, der sich total wichtig macht, der sich vielleicht hinter einem teuren Anzug versteckt und in einem Restaurant die Kellner schlecht behandelt, weil er meint, der steht da irgendwie drüber. Wie kann ein Mensch über einen anderen Mensch drüber stehen? Wir sind alles Menschen und man sollte jeden Menschen mit dem gleichen Respekt behandeln. Aber die müssen sich aufmanteln, die müssen sich wichtig machen. Und ich bin mir sicher, du hast jemanden in deinem Leben, hoffentlich nicht im engeren Umkreis, aber du kennst jemanden, der sich ständig beweisen muss, der sich wichtig macht, der andere runterbuttert, um besser dazustehen. Das heißt nicht, dass dieser Mensch schlecht ist, überhaupt nicht. Das ist das Ego, was da raus muss. Dieses, hey, vor teures Auto, ich lege jetzt meinen Schlüssel auf den Tisch dass jeder sieht, die vor das teure Auto. Oder der, der, obwohl es gar nicht darum geht, bei irgendeinem Gesprächsthema erwähnt, was er sich gerade Neues gekauft hat. Ja, schau, übrigens, ihr, wird das neue iPhone. Oder mal ah, ja, es geht um irgendein Thema, aber der, der erzählt davon mal, ja, in drei Wochen fliege ich wieder mal tief, nie braucht es, du einfach mal ein bisschen chillen, ein bisschen, War schon mal nichts tun, hab so viel Stress, hab so viel Druck. Ich bin so wichtig, ich bin so wichtig und doch fühle mich so unsicher und irgendwie bin ich so einsam, ich kann mit mir selber nicht allein sein. Das ist das, was der eigentlich damit sagen will. Das ist das Ego, was da spricht. Und das wollen wir unbedingt loslassen, um glücklich zu sein. Und es kann ja sein, dass man dieses Ego im Job braucht. Wenn wir uns ein Interview anschauen vom Ibrahimovic oder Cristiano Ronaldo, zwei Fußballer, die reden über sich selber, ja klar bin ich der Beste bin der beste Fußballer der Welt. Was ja schon nicht sein kann, bei Ibrahimovic sowieso nicht. Und was ja schon nicht sein kann, wenn es zwei Leute gleichzeitig sagen, weil nur einer der Beste sein kann, wenn man sich das so anschaut. Aber die brauchen dieses Mindset, um in ihrem Job, in ihrem Bereich erfolgreich zu sein. Das heißt aber nicht, dass wenn sie den Job verlassen, bzw. vom Fußballplatz runtergehen, auch ein Ego haben müssen und sich dann in einem Club oder in einem Restaurant aufhören müssen, als waren sie die Könige. Weil das ist wieder das Ego. Das passiert unbewusst. Bewusst kann ich mir als Sportler oder im Job, wenn ich das brauche, dafür entscheiden, ja, ich habe jetzt dieses Mindset, ich bin der Beste und ich will da ganz nach oben. Dann kann es sicherlich nützlich sein. Aber die Kunst liegt darin, dir bewusst zu machen, okay, jetzt ist es vorbei, und jetzt bin ich wieder ganz ein normaler Mensch. Bodenständig und ganz normal. Und da habe ich gestern zufällig ein schönes Video gesehen, wenn wir gerade über Fußballer reden, wie jemand den Messi auf der Straße trifft, also er im Auto, das andere Auto fährt nebenher, winkt durch die Scheiben ab, er tut die Scheibe runter, sie werfen ihm ein Trikot zu und er unterschreibt. Und das habe ich richtig cool gefunden. Einfach so menschlich. Unterschreibt er und fährt weiter, anstatt sich da zu ärgern oder groß aufzuspielen. Hey, was meint ihr, wer ihr seid? Jetzt wisst ihr nicht, mit wem ihr das zu tun habt. Das ist alles das Ego. Ein Beispiel habe ich noch aus meinem eigenen Leben, wo man das Ego immer wieder mal sieht. Und zwar, wenn ich Yoga-Stunden gebe und jemand schon vor der Yoga-Stunde einen Handstand macht, einen Spagat macht. Natürlich, auch beim Yoga wollen wir nicht bewerten und vielleicht will er einfach üben und besser werden. Aber unaufgewärmt, am Anfang, in der ersten Reihe, damit es Ja jeder sieht, das ist wieder dieser Schrei nach Aufmerksamkeit. Hallo, ich will wichtig sein und ich kann schon den Spagat, schaut mal alle her. Wenn es unbewusst passiert, wenn das Ego über dich kontrolliert und du musst das jetzt machen, du weißt nicht warum, aber du musst jetzt deinen Spagat sorgen, dann bist es nicht bewusst du. Und unser Ziel sollte sein, einen bewussten Dauerzustand zu haben, unsere Entscheidungen bewusst zu treffen, weil dann kann ich auch meine Gedanken kontrollieren und mich aufs Positive konzentrieren, auf die Dankbarkeit, auf die Zufriedenheit und auf die schönen Sachen und lass mich nicht, wenn irgendetwas in meinem Umfeld mal nicht so passt, wie es sein sollte, total aus der Bahn werfen, die Kontrolle verlieren. Und da liegt die Kunst, das von der Yogamatte mit ins Leben mitzunehmen. Schauen wir uns nochmal an, was man alles loslassen möchte. Ängste, die uns nur aufhalten, die wir in die Zukunft projizieren. Es könnte ja mal passieren, das. Aber es ist nicht die Realität. Selbstzweifel, dass du ständig mit dir negativ sprichst, mit dir negativ umgehst, wenn du schon, schon denkst, boah, wie schaue ich schon wieder aus. So wollen wir nicht mit uns reden. Und das ist eine bewusste Entscheidung, positiv zu sein, die anzuschauen und dir ein Kompliment zu machen. Druck loslassen, das ist etwas, und mit allen Dingen kämpfe ich selber auch, muss ich da nochmal betonen, aber Druck ist etwas, was ich in letzter Zeit mehr und mehr losgelassen habe. Den Druck beim Podcast, ich habe mir gedacht, wow, jetzt haben wir dann bald 100.000 auf YouTube, jetzt müssen die Videos schon langsam perfekt sein. Nichts ist perfekt. Und ewig, oh, passt die Frisuren, passt das Outfit und ist die Kamera schon richtig eingestellt und das Licht war nicht ideal, habe ja ich mehr gedacht, ich setze mich daher und quatsch einfach. Ich habe da schon einen Stichwortzettel, den halte jetzt mal kurz in die Kamera. Das ist ja nicht ich ziehe mir das alles aus der Nase, ich mache mir da schon <lacht> Gedanken. Aber wenn, wenn ihr das anders erzähle, als es da oben steht oder geplant ist, dann ist es so. Und wenn jemand sagt, hm, habe jetzt nicht so verstanden oder hat mir nicht so gut gefallen, dann ist es so. Aber ich probiere Spaß dabei zu haben. Und das geht nur, wenn man den Druck weglegt. Es zu genießen. Ohne Druck. Easy, cheesy. <lacht> Auch ein wunderschöner Punkt loszulassen. Erwartungen. Wo wir das besprochen haben bei dieser Ausbildung, hat dann ein Teilnehmer gesagt, schau Marcel, ich habe mir extra nichts von dir angeschaut im Vorhinein. Keine Instagram-Sachen, dein Podcast nicht gehört, die YouTube-Videos nicht angeschaut meine Kinder sind kämen und haben gesagt: Schau dir den an, schau dir den an. Und er hat extra sich dafür entschieden, nichts anzuschauen, damit er keine Erwartungen hat. Weil was ist, wenn wir uns zu hohe Erwartungen setzen? Wir werden vielleicht enttäuscht. Und so war er positiv überrascht. Es hat ihm super gut gefallen. Das hat ihm am Ende eben gesagt, dass es so toll war, ihm so gut gefallen hat und dass er aber keine Erwartungen gehabt hat. Und das ist super. Überleg mal, in welchen Bereichen du Erwartungen hast wie ein Urlaub sein soll und dann ist man leider oft enttäuscht oder noch schlimmer, wie ein Mensch sein soll wie egoistisch ist es von mir eine Erwartung zu haben wie ein anderer Mensch sein soll idealerweise alle Menschen sollen so sein wie du es willst und sollen so reagieren wie du es gern hättest so jetzt, bellen meine Hunde um hat man jetzt vielleicht kurz gehört ich kann mir jetzt nicht erwarten, dass die Hunde Ruhe geben. Ich kann nicht alles entscheiden. Das ist egoistisch zu erwarten, dass alle Menschen das genauso machen und so denken, wie du das gerne hättest. Und Achtung, großes Achtung, auch nicht dein Partner muss so sein, wie du es erwartest. Jeder darf so sein, wie er ist. Und entweder du akzeptierst ihn oder nicht. Aber dazwischen gibt es nichts. Man kann keine Person ändern. Und muss man auch nicht. Also die Erwartungen ablegen. Und abschließend, Vergleich. Den ständigen Vergleich, was machen andere, die anderen haben mehr als ich, der hat einen schöneren Bauch, der hat mehr Geld, der fährt öfter Urlaub, der hat das schönere Auto. Das wissen wir, dass uns das unglücklich macht. Das wissen wir alle. Die große Frage die jetzt zum Abschluss immer in den Raum wirf. Lass los! <lacht> ja, wie? Wie können wir das alles loslassen? Und da diese Folge jetzt schon ein bisschen länger ist, rede ich dann nächste Woche weiter. Also bitte auch nächste Woche wieder reinhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte abonniere den Kanal auf YouTube. Auf Spotify, auf Apple, schreibe Bewertung und bitte, bitte schick diese Folge weiter. Echt, mein großer Traum ist da, was zu verändern und dass sich mehr Menschen mit solchen Themen beschäftigen, dass man keine Angst hat vor Spiritualität, wenn man Yoga hört, nicht nur an enge Yogahosen und ja Brezelfiguren denkt, sondern an einen Lifestyle. Das ist mein großes Ziel. Der Podcast ist ohne jegliche Sponsoren. Es geht rein um dieses Herzensprojekt. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wie gesagt, nächste Woche dann der zweite Teil, wie löse ich mich denn von dem Ego. Falls du dich mehr mit solchen Themen auseinandersetzen möchtest und die mit Yoga und der Philosophie, dem Mindset, ja, mehr lernen willst drüber, dann schau dir gerne mal meine Yoga-Lehrerausbildung an. Da gibt es für den Herbst noch ein paar Termine, Falls du nur mal ein Wochenende Zeit hast und das mit Wellness und Spa kombinieren möchtest, dann komm gerne auf ein Yoga-Retreat mit mir. Ich hat mir voll Freien wirklich die persönlich kennenzulernen. Und meine Lieben, der Januar, ich sage extra Januar und nicht Jänner, damit mir meine geliebten Deutschen verstehen. Das war jetzt auch am Wochenende. Der Jänner, was ist denn der Jänner? Der Jänner ist der Januar, der ist jetzt schon so gut wie vorbei. Jetzt ist nur Februar und März und dann erscheint mein Buch am 2. April. Der Weg zum Glück, Good Vibes Yoga. Falls du das noch nicht vorbestellt hast, schaust dir gerne an. Alle meine Angebote und Infos unten in der Video- und Podcast-Beschreibung. Und dann wünsche ich dir noch ganz ein feines Tagele. Und freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil mit dir. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut und ciao, ciao.